0: Hallo und herzlich Willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles mit Frau Dings
0: und Herrn Bums. Ja, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe des Tacheles Podcast und zwar zur Nummer 56.
1: Oh ja, ja, das Thema wird heute sein, Männer dürfen, Frauen nicht oder doch? <lacht>
0: also es geht um, ähm, wir haben eigentlich mehrere Themen, es geht zum einen um den Unterschied zwischen Männern und Frauen im straffällig werden und im... Ja, sag du mal was dazu.
1: Ja, also wir hatten überlegt, dass wir das Thema, wie töten Frauen, beziehungsweise wie begehen Frauen Gewalttaten, wollten wir auf das nächste Mal verschieben, aber auch heute einführen damit ähm, das Thema Intensivstraftäter.
0: Genau, und zwar, also jetzt nochmal oben auf, wie, wie äh, töten Männer und wie töten Frauen, ähm, da sind wir bei der Recherche, drauf gestoßen. Und das ist so ein spannendes und umfangreiches Thema, dass wir uns gedacht haben, da machen wir eine eigene Sendung draus, weil das eben auch ganz spannend ist. Ähm, wie morden Frauen, wie morden Männer und ähm, warum, wieso, weshalb ist auch nochmal ganz spannend. Fand ich. ich auch. Auf jeden Fall gibt es da auch massive Unterschiede. So und heute starten wir quasi mit einem ähm, Fallbericht aus Mainz, wenn ich den Jakob im Vorgespräch richtig verstanden habe, da wird er gleich was zu sagen. Und dann haben wir noch ein Thema, das vor allem den Jakob aufregt, nämlich das Thema Fußball. Und ähm
1: Spuckt die Hälfte der Zuhörerinnen verloren. <lacht> 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 Nein, aber das ist wirklich... Ähm das hat mich echt aufgeregt und zwar schon über Tage.
0: Ja, das lass uns mit den Intensivstraftätern, dann können die ganzen, die jetzt von Fußball gar nichts hören wollen, ähm, dann abschalten. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja auch kein Fußballfreund. Also eigentlich bin ich, äh, das mich interessiert Fußball eigentlich nicht die Bohne. Aber Fußball ist halt ein Sport, der. An dem kommt man halt nicht vorbei. Und dann ist es halt auch noch ein. Gebiet, auf dem echt massive Ungerechtigkeit äh, herrscht. Und ich weiß, dass ich als junges Mädchen Fußball schon scheiße fand. Und das hatte auch was damit zu tun, dass ich das so ungerecht fand. Und dann habe ich das quasi all die Jahre ausgeblendet.
1: Ja, ich bin anders sozialisiert worden. Mein Vater hat mich mal mit zum Stadion genommen und das das ist wahrscheinlich meine große Affinität zu Borussia münchen Aber es steht jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern wohl eher, wenn man einen ganz heftigen Bogen schlägt, jetzt gerade zu den Intensivstraftätern sind wir ja oftmals nahe bei.
0: Oh, stimmt. Da war sie die die Überleitung. Jetzt nochmal ganz kurz zur Sozialisation, Du hast keine Schwester.
1: Nein. Nicht, ja, ich mein
0: Bruder ist absoluter Eintracht-Braunschweig-Fan. Also wirklich sehr fußballbegeistert. Genauso wie mein Papa. Hat sich bei mir nicht durchgesetzt. Muss auf einem anderen Chromosom setzen.
1: Nee, das glaube ich nicht, weil, wenn ich meine Familie betrachte, sind teilweise die Frauen Fußball verrückter als die Männer. Durch die Bank.
0: Okay. Also ich. Mit
1: Dauerkarte und äh, Tattoos und.
0: Nein, ja. sag jetzt nicht, die haben Fußballtattoo.
1: Ja. Auch eine Sache, die ich nicht machen würde.
0: Nee. Naja.
1: Naja, okay. Wir sind, ähm, dann schlagen wir halt nochmal den Bogen halt zu so den Krawallmachern im Fußball. Nein. Ähm, du hattest <lacht> sehr, sehr oft davon gesprochen. Ich? Ja, über Intensivstraftäter, äh, und zwar jugendlich Intensivstraftäter, weil immer in, der, in den Medien gesagt wurde, dass die Zahl der ähm, Straftaten so rückläufig sei. Und dann hast du immer den Einwand gebracht, das stimmt nicht, so wie das publiziert wird, weil die Intensivstraftäter mit ihren Taten immer in der Statistik nur einmal aufgeführt werden.
0: Genau, das hat, ähm, also es gibt, da haben wir uns auch schon mal sehr intensiv drüber unterhalten. Das eine ist, ähm, was ist ein Intensivstraftäter? Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Die hatten wir auch an einer der letzten, ja, das ist schon, ein bisschen schon lange länger her. her. Hm. Hatten wir das, dass eben die ähm, Staatsanwaltschaft das anders definiert, als das zum Beispiel die Kriminalpolizei macht. Das heißt, wenn man von Intensivstraftätern spricht, ist eigentlich auch nie genau klar, äh, welche, nach welcher Definition denn. Also da gehen auf jeden Fall auch schon mal die... Ähm, das geht auseinander. Mhm. Was ist ein Intensivstraftäter? Ähm, ich habe das jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, wie, wie das unterschiedlich ist. Das andere ist, dass bei der Statistik, wobei man da jetzt mal sowieso grundsätzlich bei der Statistik ist ja mal zum einen, wer hat die Statistik in Auftrag gegeben? Und ähm, der zweite Punkt, den man sich angucken sollte, ähm, Welche Daten werden denn da überhaupt genommen und wo kommen die Daten her? Das ist ja mindestens genauso wichtig. Da, wer sich damit näher befassen will, der kann aus einer, in der Mai-Ausgabe, in einer der Mai-Ausgaben der Zeit war da ein sehr interessanter Bericht drüber, wie Statistik, ähm, wovon Statistik abhängig ist. So, das ist schon mal das Erste. Und Intensivstraftäter werden, also die, die Jugendkriminalität nimmt ja ab, mal wieder. Was aber nicht anders berechnet wird, ist eben, dass die Intensivstraftäter, egal jetzt welcher Definition her, die werden mehr. Und daran finde ich halt interessant, dass wenn jemand ein Delikt begeht, dann... Ähm, wird er gezählt in der Statistik als Straftäter? Wenn derjenige aber jetzt 10 oder 5 oder 15, dann bleibt es ein Straftäter und er wird einmal gezählt, egal wie oft er straffällig wird. Was auch nicht gewichtet wird, ist, ähm, ist jemand angezeigt worden, weil er schwarz gefahren ist oder ist er angezeigt worden we wegen schwerer ähm, Körperverletzung. Körperverletzung. Auch da wird nicht unterschieden. So, das fand ich, äh, ja, ist halt Statistik. ne? Das heißt, wenn du jetzt zwei, wenn du in einem Jahr 50 Straf, ich sag das jetzt mal, das sind jetzt dem, nur um das zu verdeutlichen, wenn du in einem Jahr 50 äh, Schwarzfahrer gehabt hast und 50 mit äh, schwerer Körperverletzung, dann hast du insgesamt halt 100 Täter, also 100, die in der Statistik fällig werden. Wenn du jetzt aber zwei Schwarzfahrer und 98, hast, 98 Menschen hast, die äh, schwere Körperverletzungen ähm, begangen haben, dann hast du auch 100 Menschen, die straffällig geworden sind. Und wenn jetzt noch zwei von diesen 98 quasi jede, jeden Tag jemandem quasi auf die, eins auf die Glocke geben, dann ähm, hast du auch 100 Leute weil die ja nur einmal gezählt werden, auch wenn sie äh, siebenmal die Woche jemandem wehtun.
1: Ähm, ich habe die Folge rausgesucht, das ist die... Ach ehrlich, oh, du bist echt schnell. Ähm, das war der Tacheblast Podcast 26 mit der Überschrift Echt kriminell. Mhm. Und da haben wir uns halt zur Devianz. Kriminalität, Delinquenz, die Unterschiede, äh, Migration und Jugend, äh, Delinquenz, da geht es nochmal darum, dass da äh, Dinge äh, begutachtet oder bewertet werden, die wirklich was mit dem Übertritt der Grenze zu tun haben. Das hast heißt, genauso gewertet, genau wie du es gerade gesagt hast, dass man das mit den äh, straffälligen Ausländern, was oft angeführt wird, gar nicht vergleichen kann, weil da Zahlen halt reinkommen, die mit äh, der Flucht zu tun haben, dass sie ihren Pass wegwerfen. Um hier Ach, into, genau. Ne? Ja. Und das wird dann mit, ja. mit einer schweren Körperverletzung dann gleichgesetzt. Oder so, so ist das. So, das war also die Nummer 26. Mhm. Ja, ähm, was mich jetzt an, an dem Artikel, den ich gefunden habe, der wird auch auf jeden Fall verlinkt werden. Ähm, das ist ein, interessiert hat das ist ein Fallbericht aus Mainz und auch, glaube ich, im ZDF erschienen. Da geht es ähm, darum, ähm, wie kann man das dem Ganzen begegnen? Oftmals ist es ja so, dass wir denken, das ist so, es nimmt zu, aber es gibt keine Handhabe. Und das Einzige, was man mal hat, wenn man die Nachrichten anmacht, sind halt äh, Äußerungen der CSU-Politiker, CSU-Politiker Hermann, glaube ich, weil das jetzt letztens er sagte, da müssen halt die ganzen Kinder überwacht werden. Und ich meine, ähm, die Täter jetzt in London, die waren alle überwacht, die hatten teilweise Fußfesseln. Was hat es gebracht? Nichts. Also man kann sich da in einer Pseudosicherheit ähm, wiegen und auf der anderen Seite auch denken, oh, jetzt geht's uns gut, ne? die sind ja alle überwacht, aber es bringt ja nichts, wenn die aus dem Auto rausspringen und ein Messer zücken oder so. Mhm. Und das Problem, was wir halt haben, ist, wir haben dann immer mehr Überwachung und äh, es wird irgendwann auch gegen uns verwendet werden, ne? mhm. Ja, sie äh, wanna WannaCry, ne? dass da Krankenhäuser stillgelegt werden, weil die Leute mit ihren äh, Überwachungstools nicht ordentlich umgegangen sind.
0: Oh Mann, echt?
1: Ja. Ähm, da gibt es ein Projekt halt in Mainz, von dem berichtet wird. Und zwar, ähm, da geht es um ähm, soziale Betreuung und zwar durch Polizisten. Die übernehmen soziale Betreuung und Hilfe zur Selbsthilfe, also Prävention bei den Jugendlichen. Sie suchen halt das Gespräch mit den Mehrfach-Intensivtätern und, und zurzeit haben die, glaube ich, 25 auf einer Beobachtungsliste und 20 sind aktuell im Programm, haben allerdings um die 100 Mehrfach-Intensivtäter und, und die Beamten sind sozusagen sogenannte Paten. Und dieser Pate, und das ist gerade das... Ausschlaggebende, ist in allen Belangen der einzige Ansprechpartner. Das heißt, ähm, er trägt alles zusammen und hat auch den Überblick über den Straftäter und kennt auch viele oder alle ähm, biografischen Details äh, und hält mehrmals wöchentlich Kontakt zu seinem Umfeld. Und das bewirkt, dass die Jugendlichen sozusagen aus der Straffälligkeit rauskommen.
0: Ja, ist ja eigentlich auch logisch, ne? Mhm. Das Umfeld hat ja kein Interesse daran, dass der immer wieder Kontakt zu nem, <lacht> zur Polizei hat, ne?
1: Das, ja, genau, das war genau das. Das kam auch in dem Bericht vor, in dem der sagte, ähm, selbst wenn er von seinen Kumpels angesprochen wird, wer will, dass der immer einen Polizisten an seiner Hacke hat, ne?
0: Mhm, kein Mensch. Ja, genau. Also keiner, der irgendwie da jetzt äh, äh, Aber dann hat er keine Freunde, <lacht>
1: Ja, vielleicht andere Freunde über kurz so lang. Mhm. Weil, also, das, was ich daraus gelesen habe, war halt, dass sie den kriminellen Sumpf verlassen. Ähm, dass sie. Dem bleibt ja nichts anderes. Ja, übrig. Ja. <lacht> nee, aber das, was äh, auch, ähm, die haben endlich mal einen Ansprechpartner und bekommen vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten geboten äh, zu anderen, zu Phänomenen, die sie sonst alleine nicht bewältigen können.
0: Was auch ein extremer Vorteil ist, wenn das nur ein Ansprechpartner ist, dann gibt es nicht die Möglichkeit, ähm, sich Schlupflöcher zu suchen. Mhm. Also ne, aus meiner Erfahrung heraus, jetzt in, in einem ganz anderen Kontext, in beruflicher Hinsicht, sobald mehrere Stellen beteiligt sind, wird es total schwierig, den Informationsfluss aufrechtzuerhalten. Das klingt zwar jetzt alles so, als wäre das ganz einfach, aber ähm, wenn jetzt nur die Schule mit dem Elternhaus kommuniziert, dann ist das äh, relativ einfach. Wenn jetzt aber noch die Schulleitung involviert ist und das Jugendamt oder vielleicht noch eine Wohngruppe mit unterschiedlichen Erziehern oder eine Tagesgruppe, dann muss auch die, ähm, muss ja die, der Informationsfluss aufrechterhalten werden. Und dann muss man sich auch darauf verlassen können, dass jede Information weitergegeben wird. Und das ist quasi nicht möglich. Es ist nicht möglich, das aufrechtzuerhalten. Weil wenn Mutter in Tagesgruppe anruft, Erzieherin oder Sozialpädagogin XY, die Dame XY ist am nächsten Tag gar nicht da, Schule müsste aber, in, müsste aber informiert werden, dann ruft Mutter bei der Schulleitung an. Und er gibt eine andere Information weiter. Bis das dann beim Klassenlehrer angekommen ist, das ist, ist, es ist unmöglich. Und das ist jetzt ja nicht nur so, dass man dann einen hat, sondern es ist ja so, dass man da mehrere hat.
1: Ja, da hast du noch keine Schweigepflichtentbindung bei, da hast du noch nicht die Halbtagskraft im Jugendamt dabei, die dann auch noch unterwegs ist und noch die einzige Ansprechpartnerin an. Gibt's Gibt es das aber eine Kollegin weiter, die dann das Telefonat an, äh, annimmt, ist auch die Frage, ob das mal so ankommt, genau das, was du gesagt hast, genau. das ist schwierig.
0: Das ist schwierig und man kann die Information nie eins zu eins weitergeben. Ne? Nur 40? Quatsch, das sind nicht mal 40. Nur 37 Prozent des gesprochenen Wortes ist die Kommunikation. Der Rest läuft über Mimik, Gestik, Körpersprache. So, das heißt, es ist sowieso schon ein immenser Verlust in der Informationsweitergabe. So und ähm, in dem Fall ach so, und, und wir reden jetzt hier vom Klassenlehrerprinzip wenn nur ein Klassenlehrer für die, für die Klasse verantwortlich ist. Wir reden nicht davon, so wie es im Regelschulsystem ist, dass es einen Klassenlehrer gibt. Dann gibt es verschiedene Fachlehrer. Dann gibt es noch einen Tutor. Da, da wird es ja dann richtig haarig. So. Das war jetzt nur ein Beispiel, wie das mit der Informationsweitergabe ist. Das heißt, wenn da jetzt ein Beamter für einen Täter zuständig ist, dann hat das echt super viele Vorteile.
1: Und der wichtigste Vorteil, den ich auch noch finde, ist, der Polizist ist äh, die exekutive Gewalt. Das heißt, hält er sich nicht an die Regeln, baut er Scheiß auf platt gesagt, ähm, kann er den schneller vorführen oder gewahrsam nehmen, als es demjenigen vielleicht lieb ist. Der hat dann auch noch ähm, die direkte Einwirkung. Das finde mm. ich dann in dem Moment auch noch ganz sinnig. Ja. Ich habe das gemerkt, auch nochmal Schulkontext. Äh, wir haben es halt öfters auch damit zu tun mit der Jugendgerichtshilfe, die ähnlich, eine ähnliche Funktion hatte und sehr nah an Familien und auch an den äh, kriminell gewordenen Jugendlichen dran ist. Eine Resozialisation und alles, ja. Aber derjenige hat auch die Aufgabe dann in die Familien reinzugucken, auch in die Schule reinzugucken. Und das wird dann mal in Bedingungen geknüpft. Und teilweise werden dann auch... Ähm, also die Sozialstunden werden überwacht und so weiter. Und dann gibt es auch sowas wie Wochenendearrest oder zwei Wochen und so weiter. Mhm. Und wenn diese Sachen auch Schulpflicht nicht eingehalten wird, kann es durchaus sein, dass da für jemand auch in den Arrest geht, einen Wochenendearrest oder so. Und das ist oftmals, dass man denkt, ja, dann sitzen hier zwei Tage nie. Also ich hatte auch schon jemanden, der wirklich ähm, gesagt hat, das Schönste in der zwei Wochen Zeit wäre gewesen, dass er das äh, Treppenhaus hat putzen können, dass er mal rauskam. Aus also dem Ganzen, um auch mal die Dimension zu erfassen. Das geht allerdings nur, wenn das halt relativ schnell und dass diejenigen bei den Hörnern gepackt werden. Und oftmals ist es ja so, dass das Justizsystem, wir waren letztens bei, mit, ähm, mit unseren Klassen halt äh, im Gericht und dann wurde halt auch gesagt, wie lange es dauert, das von der Polizei zur Staatsanwalt kommt, dass sie so überlastet sind, dass der Staatsanwalt das dem Richter gibt und sobald es dem Richter auf dem ähm, auf dem Platz liegt, dann geht es relativ schnell. Mhm. Aber die sind, was weiß ich, zu fast 200 Prozent eigentlich überlastet. Die müssten eigentlich die doppelte Stundenzahl haben, um die ganzen Fälle halt. Ne? Ja, oder eben mehr Leute. Abzau ne? oder, oder mehr Leute, und das ist halt nicht der Fall. Und deswegen hat man oft die Sache, dass schon drei, vier Straftaten begangen worden sind, ehe die für die erste genau, äh, belangt oder wurden oder vielleicht sogar schon verjährt sind. So, und da, da ist das halt auch anders, dass sie dann direkt zuschlagen können und so. Du hältst dich da nicht dran, so. Zack, bumm. Zack, bumm. Weil das halt dann auch wahrscheinlich die Auflage ist. Wobei das ist das Einzige, was ich nicht, welche Auflage haben die oder wie sieht das aus? Ist das schon gerichtlicher Beschluss? Wenn die sich jetzt nicht dran halten, fahren die ein. Das ist so das kann was kann ja
0: nicht anders sein.
1: Genau, das müsste aber das war jetzt in dem Artikel Und so nicht wie genau ich an. das
0: verstanden habe, ist es ja auch so, dass die ja schon straffällig geworden sind.
1: Mehrfach, ne? Also So Intendive. und die
0: Intendive. bekommen die die Chance, das mit dieser Unterstützung draußen zu schaffen. Schaffen die das nicht? Das wird tatsächlich so ähnlich wie eine Bewährungsauflage sein. Da bist du ja auch ähm, gezwungen, dich an Auflagen zu halten. Du musst du uns so oft einen Bewährungshelfer aufsuchen. Du darfst dir nichts Neues zu Schulden kommen lassen. Brichst du diese Auflage, gehst du zurück und setzt deine restliche Zeit ab.
1: Ähm, mich erinnert das so ein bisschen an ähm, verschiedene Behinderungsarten oder Krankheitsbilder, dass man lernen muss, damit umzugehen oder äh, neue Wege zu definieren. Und also so eine... Art, wie kann ich aus der Kriminalität rauskommen, stürzt aber nicht direkt ab, weil ich ja nichts anderes kenne als äh, Gewalttaten und so weiter. Das hat, hätte mich noch interessiert, ob die da noch zusätzlich zu dem Ganzen was Therapeutisches haben oder neue Strukturen kennenlernen.
0: Also eigentlich ist es ja wie in allen Dingen, wenn du etwas hast, ob es jetzt eine, eine Sucht ist oder ähm, dass du halt straffällig wirst und dich in bestimmten Wegen bewegst und du verlässt diese Wege, da muss ja etwas kommen, was das ausfüllt, also stattdessen. Mhm. Und wenn das nicht da ist, dann ähm, und auch also es ist ja so, dass es nicht immer sofort da ist, aber es muss ja mit Hilfe entwickelt werden und dann wäre es halt gut, wenn das dann auch begleitet wird. Da befürchte ich aber, dass dafür gar kein Geld zur Verfügung gestellt
1: wird. Wobei das wäre jetzt mal wirklich statt noch mehr Überwachung noch mehr Infrastruktur und technische äh, Gegebenheiten zu schaffen, wenn nicht besser, wenn man das System ausbauen würde und vielleicht denjenigen auch noch einen Sozialarbeiter an die Seite stellen könnte.
0: Naja, aber guck mal, eigentlich gibt es ja dafür die Bewährungshelfer. Aber die Tendenz der Bewährungshelfer oder in Bezug auf die Bewährungshelfer ist ja, dass die Bewährungshelfer, die da sind, ja mehr erledigen müssen. Richtig. So, von, die Tendenz ist genau eine andere. Und es ist statt, es ist nicht statistisch es ist erwiesen wissenschaftlich erwiesen dass Abschreckung gar nichts bringt du kannst die ähm, du kannst die Strafen hochsetzen du kannst Überwachung hochsetzen du kannst äh, auf Zigarettenschachteln blöde Bilder ähm, draufdrucken das alles wird nichts bringen weil Abschreckung nichts bringt
1: dem stimme ich zu Ähm, es muss präventiv gearbeitet werden. Ähm, aber ich muss mal ganz kurz, ich fasse mal kurz dein Handgelenk an. Wie sieht dein Ruhepuls aus?
0: Ich habe einen ganz hohen Ruhepuls. Ach, das ist gut. Ich auch.
1: <lacht> Weil äh, es haben jetzt Wissenschaftler und zwar Forscher der University of Pennsylvania festgestellt, ähm, dass man jetzt herausgefunden hat, warum Männer gerade straffällig werden, warum die Diebstahlstellen, Begehen, Körperverletzung oder Rauschgift. Rauschgift. Ich habe Rauschgift genommen. Rauschgiftdelikte. Nee, ist du vielleicht
0: mal welches <lacht> nehmen.
1: <lacht> Und deutlich häufiger straffällig werden als Frauen. Wobei, auf die Straffälligkeit der Frauen gehen wir ja beim nächsten Mal ein.
0: Also, ich, nur noch mal ganz kurz an dieser Stelle. Ja. Ich, ich sage das nur noch mal ganz deutlich: Frauen werden weniger straffällig als Männer.
1: Ja, und zwar zu einer Prozentzahl, der ist wirklich enorm.
0: Ja, fand ich schon immer sehr beeindruckend. Hab mich auch schon immer gefragt, warum das so ist.
1: Also auf Zahlen werden wir beim nächsten genau. Mal eingehen. Genau, auch Frauen
0: morden auch anders als Männer.
1: Und sehr interessant. Ja. Wobei, das bestätigt mein Vorurteil. <lacht> naja, aber das ist ein Cliffhanger fürs nächste Mal. So, auf jeden Fall liegt es daran, dass äh, Jungen und Mädchen anders erzogen werden. Dass die Gesellschaft andere Erwartungen an Männer stellen an, als an Frauen. Stellt sie
0: jetzt als Frage hin, ne? Genau.
1: Okay. Das ist aus dem äh, Spiegelartikel. Äh, oder hat das biologische oder kulturelle Gründe? Nein. Nein, diese die nee,
0: ich weiß es ja nicht.
1: Am Ruhepuls.
0: Am, am Ruhepuls. Am Puls der Zeit. Am Puls
1: der Zeit. Dumm, dumm, dum, dumm, 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 Männer haben im Schnitt einen niedrigen Ruhepuls als Frauen. Ihr Herz schlägt also langsamer, wenn sie sich nicht belasten. Wahrscheinlich nicht mit Männern belasten. Die Suche nach dem Kick ist es wohl, was dann aus diesem Ruhepuls herausführen soll. Also, das kennt man: Fallschirmspringen, Skiabfahrt, oh. Fußball. Da sind wir wieder beim Fußball. Oh.
0: Ja, Fußball ist, ja. Aber es kann
1: natürlich auch der Kick des Verbotenen sein. Also wer einen niedrigen Ruhepuls hat, ist meistens auch äh, furchtloser. Ähm, und man hat also äh, 894 junge Erwachsene auf Mauritius <lacht> <lacht> ähm, untersucht in einer Langzeitstudie. Und dann kam heraus, dass ähm, die straffällig wurden, ähm, die im Ruhepuls zwischen fünf und 17 Prozent unter dem Durchschnitt lagen.
0: Ähm, die haben die These aufgestellt, dass das so ist.
1: Ich kann natürlich auch an anderen. Haben Dingen die das? Gehen. Haben die? Ach, ich, ich fand, ich lasse es einfach <lacht> jetzt mal so okay. stehen.
0: Es ist jetzt also noch nicht verifiziert.
1: Auf Mauritius halt.
0: Auf Mauritius.
1: So. Also ich lasse das, ich verlinke den Artikel wer dann <lacht> weiter, Frage, ja. ich fand das einfach nur klasse. Tada, ist die Lösung für alle Probleme, das ist der Ruhepuls. Hey.
0: Das heißt, wenn die alle schön, also da, dabei fällt mir ein, dass wenn man viel Sport macht, ne, man kann das trainieren, dass der Ruhepuls glaube ich relativ niedrig ist.
1: Ich habe noch eine Idee. Kannst du noch irgendwas erzählen, ganz kurz?
0: Ich kann zum Beispiel, äh, nee, das mache ich nicht. Also ich kenne welche, die einen ganz niedrigen Ruhepuls haben.
1: Ich hatte früher einen extrem. Echt? Extrem niedrigen. Oh,
0: jetzt habe ich aber Angst.
1: Also, ich <lacht> das das, ja, das, <lacht> ihr, das <lacht> wisst ihr
0: nicht, aber der Jakob steht jetzt auf und jetzt holt er sich gerade schon, er holt zum Schlag aus und na, jetzt kriegt er sich gerade wieder ein. Bitte.
1: Ähm, die ADHS ist die Delinquenzrate sehr hoch, wenn es nicht behandelt wird.
0: Impulsgesteuert.
1: Impulsgesteuert, ja klar, ist ja, ja logisch. Also das ist so eine Komorbidität, nennt sich das. Und ähm, ich habe gerade nachgedacht, ähm, nee, das stimmt gar nicht. Es denkt noch. Es denkt noch, ja, ja, weil ähm, du kriegst ja durch diese Medikamente, kriegst du auch einen höheren Puls dann liegt das nicht daran, dass die Leute besser denken, sondern durch Medikinet einen höheren, höheren äh, Ruhepuls haben, eine höhere äh, Herzfrequenz. Also bestätigt das sogar die These. Ja. Dass die Leute dann wahrscheinlich weniger delinquent sind. Das liegt also nicht an der P Impulskontrolle, sondern am Ruhepuls. Ja, also was. mal
0: ganz ehrlich. Ach, das ist ich, glaub, ich glaube, <lacht> dass der Ruhepuls vielleicht ein Indiz dafür ist, dass das irgendwie eine bestimmte aber du kannst ja nicht wenn jetzt also das halte ich jetzt wirklich ich hatte jetzt der Ruhepuls ist vielleicht das nach außen hin sichtbare, aber das kannst du mir noch nicht erzählen.
1: Das ist ich ne die Studie wurde wirklich so weitergegeben. Ich habe heute von einer Studie gehört, <lacht> dass durch das Urinieren von äh, Pinguinen äh, die Klimakatastrophe ausgelöst würde. Da haben sich zwei Wissenschaftler hingesetzt und haben gesagt, es gibt so viele nicht verifizierte Tats äh, Sachen, die behauptet werden und dann wirklich so veröffentlicht werden und haben sich aus Scherz hingesetzt und haben das. Ähm,
0: oh, bitte nein. Ja, und das
1: ist abgedruckt worden in irgendwelchen Fachzeitschriften.
0: Jetzt erzähle ich mal kurz was. ne? heute ähm, muss ich kurz überlegen, warte. Als ich noch zur Uni gegangen bin, da hat ein Professor sich über die Delfintherapie lustig gemacht. Ne? Nicht über, die <lacht> Nicht über die Therapie an sich, sondern darüber, dass äh, man nimmt ein Tier mit in die Therapie und dann ist es direkt auch die Delfintherapie. Dann wird da ein ganzes Konzept rausgegossen und dann ähm, geht man dann mit seinem erkrankten Kind, je nachdem, welche Behinderungsart es hat, geht man für viele, viele tausend D-Mark damals noch in die USA und lässt das Kind mit einem Delfin äh, durchs Wasser ziehen und ähm, macht dann eine Delfintherapie draus. Das gleiche hat er mit ähm, dem heilpädagogischen Reiten. Ne? So, das ist ja alles sinnvoll. Lange Rede, kurzer Sinn. Er sagte, er hat was dagegen, dass man ähm, irgendein Tier mit dann da reinnimmt nimmt. Und dann direkt daraus eine komplette Therapieform macht, nur weil da dieses bestimmte Tier dabei ist. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt eine Eule dabei habe, dann ist es direkt die Eulentherapie. Das hatte er sehr ausführlich ausgeführt. Zack, ging der Arm von einer Kommilitonin hoch und die dann fragte, und was ist jetzt genau die Eulentherapie? Das ist genau das Phänomen. Da wird was geschrieben man liest das Ganze drumherum nicht mit, sieht nur, oh, das ist ja mal eine coole Idee. Und zack, bumm, hast du die zwei Pinguine, die dafür verantwortlich sind. Genauso wie der Flügelschlag des Schmetterlings äh, verantwortlich ist für den Orkan. Weil das auch nur eine statistische Größe ist. Die Und dieser Flügelschlag des Schmetterlings, der den Orkan auslöst, ja quasi statistisch, theoretisch dafür herangezogen werden könnte. Aber natürlich ist es nicht so, dass durch das Flügelschlagen eines Schmetterlings ein Orkan durch die Welt geht.
1: Ich habe jetzt so viele Antworten, so viele Bilder am Kopf, das ist wahnsinnig. Meine ganze tränen, Zone, meine Augen tränen schon verlachen. Also zum Beispiel diese Sache mit dem Sack Reis in China. Ist auch nicht mehr so, wie es früher mal war, dass man sagte, was interessiert mich das? Könnte auch ein Sack, äh, Sack Reis in China umfallen. Mhm. Seit Internet wissen wir, dass wir jeden Sack Reis in China hier mittlerweile sehen können, der umfällt. Das war ganz witzig. Und
0: das ist nicht schön. Ja, einfach,
1: je nachdem, wenn man sonst nichts zu tun hat. Die andere Sache ist, äh, mit der Eulen, ich, ich komme noch ein, es gibt mittlerweile eine Eulentherapie. Eul Eul
0: ich habe es gewusst, <lacht> Habe ich
1: vor zwei oder drei Tagen im, ähm, im Fernsehen gesehen und zwar mit ähm, ähm, dementen Frauen, haben die das gezeigt, im Altenheim, ähm, die sich dann mit den Tieren unterhielten und auch äh, Leute, die sonst wenig kommunikativ waren, halt dann plötzlich mit den Eulen sprachen. Und ich habe die ganze Zeit lachend vom Fernseher gesessen, weil ich gedacht habe, wie gut sind die Eulen trainiert, dass sie nicht den Leuten äh, die Finger hacken. Weil sie kamen immer mit so einem Lederhandschuh haben die auf diesen Lederhandschuh und die Leute hatten da vor sich sitzen, die Eule, und äh, und streichelten die und dachte ich, Echt, das ist echt gewagt, was die da gerade macht, ne? ist das irgendwie gesichert oder wie lieb ist eine Eule, dass sie dann nicht gerade zuhackt oder mhm. naja, Eulentherapie, muss ich gerade lachen, weil ich habe die vor ein paar Tagen gesehen. Ja, ähm, ja es ist eine Sache ich, und ich fühle mich so ein bisschen gerade angesprochen, weil ähm, ich setze einen Schulhund ein und jetzt kommt ähm, meine Ausbilderin, ähm, der hat die Sprachprogramm, tut mir leid, die hat es hingegangen und hat ähm, gesagt, die kam aus dem schulischen Kontext. Sie möchte beileibe nicht, dass das Therapie heißt. Weil Therapie setzt immer therapeutisches Verständnis voraus, was die Leute oftmals gar nicht haben. Und das ist ein Schulbegleithund. Und der kann Aufgaben mit übernehmen. Und ähm, zum Beispiel ist es, wie schaue ich einen Hund an, dass man dem nicht in die Augen guckt. Die Kinder lernen über den Hund ganz viel über sich. Darum geht es halt, wie stehe ich, wie kann ich mich bemerkbar, wie ist meine Kommunikation und das ist halt Bin leichter. Bin ich
0: eindeutig oder nicht?
1: Bin ich eindeutig oder nicht?
0: Warum versteht der Hund mich nicht?
1: Wie kann ich in der Stimmlage modulieren? All solche Sachen, das ist, ne. oder wie ist meine Körpersprache, dass ich den Hund so anspreche, dass er auch das tut, was ich gerne möchte in der Kommunikation? Solche Sachen, das ist einfacher und nehmen Schüler mhm. leichter an und was ich gerade im Spektrum halt der auffälligen Kinder, der gewaltbereiten Kinder habe, ist halt, dass sie sehr weit runterfahren, weil die den Hund halt ähm, mehr mögen. Ähm, Von dem
0: geht ja auch keine Gefahr aus. Von dem aus.
1: geht keine Gefahr aus, dass die bloßgestellt werden und so weiter. Und halt, man kann anhand der Körpersprache des Hundes auch äh, über Filme und so weiter auch Aggressionsmuster darstellen, wie lange es dauert, bis ein Hund eigentlich zu weißt, dass man ja oftmals wenn der Hund nicht einen anderen Klatscher hat, ne? Haben, hat er, haben
0: ja Schulhunde in der Regel nicht. Richtig, sind ja
1: darauf trainiert, hm. keinen zu haben. Dass sie 20 Stufen haben, die durchlaufen werden. Und das kann man dann sehr schön bei den Kindern auch nachvollziehen. Was machst du, wenn der und der dich beleidigt? Wie kannst du weggehen? Und hm. sowas halt. Das finde ich spannend. Aber jedes Mal zu sagen, nur weil der Hund da ist, ist Therapie ist und Therapie. super. Dass es Spaß genau.
0: Aber das ist spannend. Genau. Aber in dem Zusammenhang ging es darum, dass das dann natürlich auch äh, teuer bezahlt wird. Ne? Ich nehme ein möglichst exotisches Tier, was es hier nicht gibt oder was hier rar ist und natürlich nicht vorkommt und ähm, denkt ihr dazu was aus und dann...
1: Ich gehe jetzt sogar einen Schritt weiter. Es ist mit ganz, ganz vielen Schritten der Behinderungsverarbeitung ähm, ist man als Elternteil konfrontiert und da gibt es wirklich ja ähm, per, äh, wie heißt das, durch wissenschaftliche Erkenntnisse und so weiter, kann man genau diese Schritte auch ähm, benennen, die fast jeder durchläuft, der mit Trauerbewältigung zu tun hat oder Behinderungsverarbeitung, was auch eine Trauerbewältigung ist, zu tun hat. Und man, äh, oftmals wird das genommen, wenn man nicht äh, einsehen kann, dass das eine Behinderung, eine Behinderung des Kindes vorliegt. Weil, Wie man dann ich ich damit der,
0: weil man dann noch auf der Suche danach ist, dass es geheilt wird, dass, dass es, geheilt es weggeht, wird. es muss weggehen, mhm. weil ich, ich kann nicht akzeptieren, dass das Kind das hat. So Und dann, mhm. und dann sind hier die Möglichkeiten ausgeschöpft und wenn ich dann noch Glück habe und ganz, ganz viel Geld, dann suche ich mir halt was, was ansonsten keiner, ma keiner hat machen können, mhm. in der Hoffnung, dass es dann weggeht. Und erst wenn ich das alles durchhabe und dann hinterher pleite bin, dann bin ich gezwungen, mich der Realität zu stellen und dann kommen wir zur Stufe, ich glaube in fünf Stufen mhm. vollzieht sich die Behinderungsverarbeitung und dann bin ich quasi von der ersten Stufe weg.
1: Genau und ähm, klar. Ich finde es geil mit dem Delfin zu schwimmen. Ist bestimmt ein tolles ja, Erlebnis. Ja, sicher. So, aber dann ist das das Erlebnis. Ist toll.
0: Ja, klar. Und es ist auch keine mhm. Therapie. Und es ist ja.
1: Aber besser als zum Beispiel, wie ich es erlebt habe, dass wirklich Eltern äh, ohne mhm. irgendjemand was zu sagen und dann nach Russland fahren, weil es eine neue Therapie gibt, weil man da den Kindern die Beine brechen lassen kann, weil die dann nochmal anders zusammenwachsen und unter größten Schmerzen, sondern die dann das Laufen erlernen. Kommen die zurück, sitzen die wieder im Rollstuhl und die Sehnen haben sich noch weiter verkürzt. Also das ist dann so das andere Extrem, was es dann teilweise gibt. Ja. Gut, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, Sehnen verkürzen, Adduktorenprobleme, wir sind beim Fußball.
0: Oh, okay. Dann ich oh, hier in der ja. Oh, mit dir, ne? Ja. Ich schicke dich allenfalls mit meinem Bruder ins äh, Stadion. Ah, super gerne. Der geht bestimmt gerne mit.
1: Wäre fast für gewesen, wenn. Ich habe ihm auch schon gesagt, ich hätte eine Karte besorgt für ihn und für mich.
0: Hast du ihm geschrieben?
1: Nee, hatte ich ihm beim letzten Mal gesagt, weil. Ich wäre super gerne, der ist Braunschweig-Fan und ich stand ja kurz vor dem Aufstieg. Aber ich möchte gerne, bevor wir dazu kommen, zu Bibiane Steinhaus kommen. Okay. Das ist die blonde Frau, über die wir schon mal gesprochen haben, die Pep Gardiola so ganz Lamoyant in den Arm genommen hat und dann. Hallo, Baby. Ähm, diese war bisher immer, äh, wie nennt man das? Schieds Linienrichter? Na, das darf man nicht mehr sagen. Schieds Schiedsrichterassistentin. Aha. Ich, warum man die mehr Linienrichter sagt, keine Ahnung. Aber die sind aufgestiegen.
0: Richterin wäre sie ja auch. Wenn. Richterin. Linienrichterin.
1: Wobei, die erinnert mich mal an Barbara, äh, wie heißt sie da? Gerade hatte ich noch den Salisch. Aber das war eine oh. Fernsehrichterin. Oh. <lacht> okay, lass mal. <lacht> <lacht> Nur gesagt, ich habe die immer gesehen am Spielfeldrand und habe gedacht, warum kann diese Frau nicht ein Spiel pfeifen in mhm. der ersten Liga?
0: Und das tut sie jetzt.
1: Und das tut sie ab der neuen Saison. Und da muss ich wirklich sagen, deswegen habe ich das jetzt, erwähne ich das, ich habe mich da riesig, riesig drüber gefreut. Also es ist jetzt eine von 30, keine Ahnung wie viele, 40 Leuten, ich weiß nicht, wie viele er pfeifen. Äh, nee, ja doch. 18 Mannschaften plus Seiten. und Ach, egal. Auf jeden Fall sind es eine ganze Menge. Und sie ist die erste mit 38, die dazugehört. Und das hat mich wirklich, wirklich gefreut. Auf der anderen Seite habe ich auch ganz große Befürchtungen.
0: Oh, weißt du, also mir tun diese ganzen Schiedsrichter ja sowieso schon ganz dolle leid, ne? zumal ja auch in den letzten zwei oder drei Wochen ja auch heftige Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld ausgetragen wurden. Das eine ist ja tatsächlich dieses ähm, Braunschweig ist nicht aufgestiegen und die haben halt, es da halt auch richtig krachen lassen, was ich echt ganz übel fand und eine Woche später war noch ein Zwischenfall, wobei ich da schon da, also ich habe mir das gemerkt, weil es halt um Braunschweig ging, Ne, das kann ich mir merken.
1: Sag auch vielleicht nochmal kurz warum.
0: Warum ich denn mir das hm. merken kann? Weil ich aus Braunschweig komme? Ach so, ja. Ha, ich komme aus Braunschweig, Aha. ja. Ja. Blau-Gelb. Selber Schuld. <lacht> Blau, Blaugelb. Blau-Gelb. ist das Trikot von Eintracht Braunschweig. Und ähm, ja, mehr will ich dazu jetzt nicht sagen.
1: Aber ich weiß, du, warum ich mir Braunschweig mit Blau-Gelb immer so super merken kann. Nein. Weil die hatten in den 70er, 80er Jahren, oh, ich bin alt. hatten die immer, als die ersten, in der ersten Liga waren, hatten die immer ähm, Jägermeister ja. auf der Brust stehen als Trikot. Werbung.
0: haben die das nicht immer noch das weiß ich ja nicht ich gesagt, weiß es ja. auch nicht
1: und damals hatte mir ein Freund eine Postkarte geschickt da war ein junger Kerl ein Käfer oder so ein Typ ne der hatte einen Jägermeister namen drunter warum ich ähm, äh, ich trinke Jägermeister also normal ne weil mein Deal am Knast sitzt <lacht> okay das zum Thema Braunschweig
0: ja mein Bruder, wenn er das hört, wird wahrscheinlich sich an den Kopf fassen und sagen, oh, das weiß man doch. Ja, ich nicht. Jedenfalls eine Woche, nachdem Braunschweig leider nicht aufgestiegen ist, also das hätte ich ja dir und meinem Bruder sehr gegönnt, dass ihr da mal zusammen hättet ins Stadion gehen können, ähm, gab es noch einen Zwischenfall. Ich weiß aber nicht mehr zwischen welchen zwei Fußballvereinen das war und da ging es auch richtig ab. Und im Zuge dessen habe ich dann eben auch, oh, kamen dann halt auch Sendungen, ne, dass sich äh, der Fußball, dass das immer ha, gesetzesloser wird, dass die so ihre eigene Fankultur haben. Da war dann im Radio so ein Bericht über Hooligans und über die Ultras und ähm, dass sich das in den letzten zwei Jahren verschärft hat. Und dann kamst du eben mit Bibiane Steinhaus, die erste ähm, Fußballschiedsrichterin und dann habe ich gedacht, ey, das zieht sich da eh schon so alles zu, ne? So rein gewaltmäßig und wenn jetzt dann dann noch eine Frau pfeift, dann ist das ist ja sowieso ein total ein totaler Männersport. Ne? Also schon allein wegen der weißt du die die Frauennationalmannschaft, die Frauen die sind richtig gut, die werden überhaupt nicht gehört. Also, das finde ich...
1: Dann war jetzt bei
0: was verdienen die? Was verdienen die? Weiß ich jetzt wirklich Schiedsrichter. nicht. Nein. Wenn jemand der von der Frauennationalmannschaft, die verdienen doch... Ey, wette ich, mein, ich mein, mein Hemd drauf, dass die viel, viel weniger verdienen, wie die... Ähm, wie Profifußballer.
1: Davon kannst du ausgehen.
0: Ja. Ist die Frage also ich, wie viel weniger. Ich kann
1: mir vorstellen, dass einige, die herausstechen, wird du das sehr aufschreiben, um das nachzuschauen? Ja. Mhm. Dass die, wenn die Werbeverträge haben, dass die schon ganz gut verdienen. Aber es sind nur wenige, die da rausstechen. Und im Großen würde ich sagen, dass die ganzen Fußballer schon, äh, alleine, dass sie, wenn die auf dem Platz laufen und haben ihre eigenen Sportschuhe an. Früher war es ja so, dass, ich weiß, früher war Gladbach immer nur Puma, ne? Und ich glaube, der erste Skandal war entweder, dass der Matthäus mit Adidas zu Gladbach, nee, ich glaube, der ging mit Puma zu den Bayern und Bayern ist halt Adidas. Das ist ein Riesenskandal. Die haben überlegt, ob da spielen kann. Das heißt, die haben also alle schon ihre Vertragspartner und kriegen alleine durch die Werbeeinnahmen. Ja, das und die kriegen so. ja
0: auch ansonsten viel Geld. Also, der, die verdienen doch einen Haufen Asche. Ja. Da bin ich, mal, bin ich mal gespannt.
1: Ich weiß nicht, wie viele Tausende das waren pro Minute von irgendeinem, ob das jetzt äh, ja. Gales Bale war oder sonst was. Aber Bibiane Steinhaus wird jetzt pro Einsatz 5000 Euro verdienen. Mhm. Das finde ich im Vergleich wenig. Also ich finde das extrem viel Geld für ein Spiel. Ja. So ein Vergleich, was Otto normal mhm. Mensch verdient und ähm, die verdient halt 5.000, aber es ist ja nicht im Vergleich. Brutto oder netto? Stand da nicht bei. Ich gehe eher mal von netto aus.
0: Ich gehe von brutto aus.
1: Glaubst du? Ja. Das, was mich noch interessiert hat, war, das wirst du aber nicht rauskriegen, wirst du das gleiche kriegen wie die Männer?
0: Hm, keine Ahnung, aber wenn die pro Einsatz 5.000 Euro bekommt, dann pfeift die vielleicht, wie, viel, wie viele Spiele pfeift die, wenn die dann, also ist, die, wo hatten, ist die wo ist die angestellt? Ist die dann beim DFB angestellt? Die ist beim DFB, ja. Okay.
1: Und ich glaube, also die Sprachen von von bis, also das kommt noch dazu, du weißt ja auch noch, DFB-Spiele und so weiter, die waren zwischen 58.000 und 75.000 Euro hm. im Jahr. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Gut, so. kann man. Ähm,
0: das zweite, über das du dich aufgeregt hast:
1: VfL Wolfsburg, das Grauen. Eigentlich wollte ich Frauen schreiben, aber VfL, siehst du das? Ja, ich sehe <lacht> das. Wobei ich finde, das Grauen finde ich jetzt richtig, nicht auf Frauen bezogen. Um kurz mitzuteilen: Die Frauen des VfL Wolfsburg sind super, super erfolgreich. Die haben ähm, wieder einmal das DFB-Endspiel äh, gewonnen, der Frauen, und sind wieder deutsche Meisterinnen geworden. Und wenn die deutsche Nationalmannschaft halt spielt und erfolgreich spielt, das hat ja über ganz viele Jahre, bestimmt schon seit zehn Jahren, spielen die super erfolgreich, mehrfach Weltmeisterinnen gewonnen und so weiter. Und oftmals stammen die Spielerfrauen aus Wolfsburg. Und jetzt haben sie halt das Double gewonnen. Meisterschaft plus. DFB-Pokal und wie ist es bei den großen Mannschaften, zum Beispiel Bayern München, ja. gewinnt, was passiert?
0: Jetzt, die werden auf den Rathausplatz gestellt und lassen sich feiern.
1: Dortmund fahren ja, zwei natürlich. Stunden mit sich Platz, besaufen ja. sich mit den Fans und lassen sich feiern. Ja,
0: aber dürfen die Frauen nicht, ne?
1: Dürfen die diesmal nicht, oh, sonst ja. ja. Diesmal durften sie es nicht.
0: Warum denn nicht? Weil, ich weiß natürlich, warum. ist eine Suggestivfrage.
1: Weil die Männer äh, ähm, in der Relegation gegen Braunschweig gespielt haben. <lacht> und die hatten ja einen harten Kampf. Und eventuell würden es ja auch nicht schaffen. Und deswegen, die, haben
0: das, Abstieg, die haben gegen den darf Abstieg. Das darf man jetzt ja. auch nicht vergessen. Die, die haben nämlich gegen den Abstieg gekämpft. So aus der ersten Liga. Während die Frauen zum ich weiß nicht wie vielen Mal das gewonnen haben.
1: Richtig. Und die Männer haben sozusagen, ich würde das jetzt nicht ganz so pauschal, aber ich sage es einfach mal pauschal, die haben acht, 18, äh, wo, wo, wo sind wir? Äh, 35 Mal? Was denn? Ich gerade, 35 Mal Scheiße gespielt.
0: Das weiß ich nicht.
1: So, und steigen dann fast ab. Und die Frauen... Und
0: nur weil Braunschweig noch so schlecht gespielt hat. Ja, <lacht> Ist egal.
1: Ja, und auf jeden Fall, äh, genau das, was du sagtest, man hat ihn verwehrt, einen Siegeszug durch die Stadt zu machen. Die konnten nicht zum Rathaus, die sind nicht vom Bürgermeister empfangen worden, weil die Männer ja, wir müssen ja alle zusammenhalten und die Männer spielen ja gerade so schlecht.
0: Mm, genau. Und, ja und umgekehrt was. ist das dann auch so, ne? Wenn Wolfsburg quasi ähm, den ersten Platz macht und die Frauen gegen den Abstieg aus der ersten Liga, dann, äh, dann feiern die bestimmt auch nicht. Das, das glaube ich auch, das, die das geht nicht. gar
1: nicht. Nee, das machen die wahrscheinlich so, auch nicht.
0: Und das ist das, weswegen ich Fußball schon immer scheiße fand. Das ist echt ein, ein ganz. Es ist auch kein Sport mehr. Da geht es auch wirklich nur ums Geld, um nichts anderes. Und das ist etwas das, was nicht tierisch. Also das ist so. Das wird mal gesagt.
1: Ja, Frauen im Fußball und das ist ja, das gehört ja zum DFB dazu. Das müsste geahndet werden, dass sie ihre Feier nicht bekommen.
0: Wie haben die das gesagt? Die Frauen gehören zum DFB dazu. Ja,
1: wird doch mal. So,
0: das ist ein Witz, oder?
1: So und das. Was jetzt noch passiert ist, die bekommen ja ihre Siegesfeier. Oh, wie
0: schön. Und zwar
1: im September, wenn die neue Saison beginnt. Ja. Dann bekommen die halt ihre Feier. Und dann sind allerdings fünf der Frauen schon nicht mehr im Verein, weil die entweder den Verein verlassen haben zum anderen oder weil sie nicht mehr zu der Mannschaft gehören. So, das heißt, fünf Frauen werden, die am Erfolg teilgenommen haben, es nicht machen. Und dann habe ich immer noch im Hinterkopf VfL Wolfsburg ist die reine VW-Stadt.
0: So ist es auch.
1: So, die haben da Geld reingebuttert ohne Ende. Dann ja. kommt Braunschweig und gewinnt 17, 18 Mal, ach Quatsch, 35 Mal. Richtig toll, verlieren dieses eine Spiel Haus hoch.
0: Und das war's dann.
1: Und das war's. Und dann haben die einmal schlecht gespielt, sonst wären die direkt aufgestiegen und hätten gar nicht sich um Relegation kümmern müssen.
0: Jetzt für mich, als die, die ja gar keine Ahnung vom Fußball hat, ne, ist da nicht auch System drin? Geht es nicht auch darum, dann da Emotionen zu schüren, damit das so ein, ähm, so ein Hype bleibt?
1: Es ist eine super Unfall. Du meinst jetzt mit der Relegation oder so?
0: Grundsätzlich. Ja,
1: ich bin gegen die Relegation, weil das ist nur am Schluss nochmal geguckt. Ähm, normalerweise war es mal drei Steigen auf, drei Steigen ab. Punkt.
0: Ja, wenn es anders wäre, dann wäre wär die Sache ja eigentlich auch gegessen. Es steht ja auch schon relativ lange fest, Manchmal, wenn steht ja schon relativ lange fest, wer von den Punkten her Sieger wird, oder?
1: Bei den ersten beiden ja. Die ja. Direkt oder die bei der ersten Liga, die absteigen, die es punktenmäßig schaffen. Und der Relegationsplatz, das ist für mich Brot und Spiele.
0: Das meine ich gerade. Wenn mir schon feststeht, wer mm -hmm. Meister wird, wird das ja auch an Interesse verlieren. Aber so gibt es ja dann nochmal die, diese Spiele, wo dann nochmal sich alles drehen kann. Heißt auch, dass möglichst viele Leute zugucken.
1: Richtig. Das wird ja im Fernsehen übertragen. Das gibt Fernsehgelder. Das ist das Geldmacherei.
0: Ja, also.
1: Und wenn man bedenkt, nicht nur die Fernsehgelder. Ich habe mal gehört, das ist meine Lieblingsstory, das pro Spiel in auf Schalke werden mindestens bei jedem Spiel 40.000 Liter Bier ausgeschenkt. 40.000 Liter. So, und dann muss man mal, was fasst das Stadion? 60.000, 70.000. Wie viele sind davon Leute, die keinen Alkohol trinken? Wie viele Kinder sind mittlerweile im Stadion? Dann reduziert sich alleine das, was das für ein Konsumtempel ist, und dann kriegst du natürlich auch den Schal, Relegationen mit Braunschweig und Wolfsburg Ach, und das muss ja alles gekauft sein. Ist scheiße. Aber was mich da wirklich dran geärgert hat und immer dran geärgert hat, ich habe sogar getwittert an dem Abend des Spiels Braunschweig gegen Wolfsburg, dass ich zu Braunschweig halte, damit die Frauen vielleicht äh, doch noch feiern können, wenn zumindest dass die Männer abgestiegen sind.
0: <lacht> Gut. Ja.
1: Freuen wir uns über Biane Steinhaus. So ist es. Und ich habe jetzt einen total niedrigen Ruhepuls, merke ich gerade.
0: Dann kriege ich aber Angst.
1: Ja, du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ich? Aber du nee, Fußball bin ich immer auf 180, weil okay. ich das so...
1: Du wirst zur Serien Serientäterin wegen des Fußballs, oder?
0: Ach, nee, bestimmt nicht. Na, werden wir beim nächsten Mal feststellen. Wo wichtig ist Fußball nicht. Okay. Hm. Nein, ich finde Fußball richtig ätzend. Muss ich immer wieder sagen. Tut mir leid. So ist es. Wir gucken uns nächste Woche mal an, wie Frauen morden und vor allem warum.
1: Ich freue mich total auf dieses
0: <lacht> <Mal>. <lacht> Oh, Gibt es nicht irgendwie, kann man nicht hier oh, Miss Marple. Nee, das ist nicht Miss Marple. Ich würde nee,
1: das ganz schnell, aber dann haben wir Probleme mit der GEZ.
0: Oh, Okay. Also Gema, Blatt. Gema,
1: Gema ist das. Mhm. GEMA. das du kannst vielleicht beim nichts Mal singen, aber ich glaube, selbst Singen ist schwierig. Also nicht für dich, sondern wegen Gema. <lacht> okay. Okay, dann sagen wir mal Gema jetzt.
0: Gema, <lacht> mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.